0: Minestrone, cabe tudo aqui dentro. Você já foi a um restaurante em São Paulo, no qual, quando via os donos conversarem entre si, não entendia uma única palavra? Já foi atendido alguma vez por um garçom ou maître cujas pronúncias eram tão incomuns para você a ponto de sequer você arriscar qual era o país de origem daquela pessoa? A comida feita por pessoas de outras nacionalidades aguça o seu paladar? O tema do podcast Minestrone de hoje é empreendedorismo gastronômico étnico ou comida feita por refugiados. O mundo é grande! Bem-vindos, ouvintes do podcast Minestrone. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira. É um prazer estar com vocês mais uma vez para a gente conversar sobre comida e bebida. O podcast Minestrone faz parte do portal minestrone.com.br, um site na internet que trata de gastronomia de forma inclusiva. A gente fala um pouco de tudo o que se refere à comida e à bebida, como na sopa italiana que leva o nome minestrone, em que cabe um pouco de tudo. Cabe feijão, macarrão, carne, caldos, cabe legumes, verduras. Aqui no nosso site também. Nós falamos de receitas, de cursos, ingredientes, de cultura, de personalidades. Já falamos de religião, já falamos de fome. Enfim, de tudo o que se refere à gastronomia. Nesse episódio dessa segunda temporada do podcast Minestrone, vamos conversar sobre a comida que tanta curiosidade nos traz, tanto nos abre o apetite para as novidades. A comida feita por pessoas de culturas diferentes, gente que nasceu e cresceu de um jeito diferente do nosso, e por isso mesmo, usa ingredientes e técnicas também diversos dos nossos. A nossa proposta no episódio de hoje é que a gente se abra para o novo. A proposta é se reconhecer aceitar e acolher as diferenças culturais que se manifestam nos jeitos, gestos, roupas, na pronúncia e, claro, na comida de pessoas que, por algum motivo alheia à vontade delas, elas tiveram que deixar os seus territórios de origem. São Paulo é uma cidade múltipla com a população formada por gente proveniente dos mais diversos estados do nosso próprio país e também de outros países. Quando uma pessoa ou uma família se muda para um outro país seja qual for o motivo que levou a essa mudança, o seu repertório o seu conhecimento alimentar ou melhor, o seu jeito de cozinhar vai junto com ela. Nem sempre num território novo se encontra um ingrediente para preparar aquela comida afetiva de infância, da mãe da avó, que é típica da sua região, mas não é por isso que as pessoas mudam imediatamente o que comem e como comem. Ao contrário, existe uma resistência visceral na mudança, porque a comida carrega os traços identitários de qualquer ser humano. Por isso, nosso assunto de hoje é o empreendedorismo gastronômico étnico, ou seja, os restaurantes, as barraquinhas, as encomendas que a gente faz daquelas pessoas que oferecem comida estrangeira, mas não de qualquer estrangeiro, de imigrantes e mais especificamente de refugiados. Antes mesmo de apresentar as nossas convidadas, eu quero saudar a Marilene Piccoli, que está aqui comigo hoje, compondo a bancada do podcast. Tudo bem, Mari? Seja bem-vinda mais uma vez.
1: Oi, Cláudio, tudo bom? Estou muito feliz de estar aqui de novo, porque esse assunto me agrada demais.
0: Ai, Mário, hoje a gente vai falar de um tema que encanta a gente, não é mesmo? Afinal, a gente se conheceu quando eu estive lá na Casa Constantina para provar a comida croata num jantar em que quem cozinhava era a Kátia
1: Gravanich, você lembra? Claro que eu lembro, foi uma noite incrível.
0: Pois é, e hoje nós temos a honra de receber a Vera Ristongi, minha querida amiga, professora de gastronomia da FMU, pesquisadora de comida e recém-titulada Mestre em Hospitalidade, com uma dissertação sobre comida étnica e hospitalidade, trajetórias de refugiados na cidade de São Paulo. É um prazer tê-la conosco, Vera. Seja bem-vinda. Obrigada por acertar sua agenda para conversar com a gente. Como vai?
2: Tudo bem, Cláudia? É um prazer estar aqui falando com vocês. Muito obrigada pelo convite, vai ser muito bom falar sobre isso.
0: Que alegria a gente poder falar de um assunto tão importante que é esse seu objeto de pesquisa. E a nossa outra convidada é a Camila Batista, que é uma liderança feminina defendendo causas importantes e trabalhando por elas. A Camila é vice-diretora da MigraFlix, uma ONG que tem como objetivo integrar refugiados e imigrantes social e economicamente. Tudo bem, Camila? Seja bem-vinda!
3: Tudo ótimo! Muito obrigada pelo convite. Espero que podemos ter uma troca aí bem prazerosa na tarde de hoje.
0: Eu que agradeço que vocês tenham aceitado compor essa roda de conversa comigo e vamos falar do que interessa Podemos começar com um pouco da história de vocês? Por que vocês se envolveram com o tema dos imigrantes, dos refugiados? E como a comida se envolve nisso tudo? Bom,
3: basicamente, eu, eu sempre trabalhei com temas de direitos humanos, né? Eu sou formada em direito, mas desde pequenininha eu fui criada pela minha avó e minha avó é uma mulher muito engajada socialmente, então desde que eu tenho seis anos de idade eu sempre realizei projetos locais, em favelas, comunidades de baixa renda, então o tema de trabalhar com direitos humanos sempre foi muito importante para mim. O tema de imigrantes, eu fui mentora do MigraFlix quando o Jonathan, que é o fundador da organização, chegou no Brasil em 2015, então o tema de trabalhar com imigrantes e refugiados, pessoas que têm histórias incríveis e que muitas vezes migram, se mudam para outras cidades por razões que estão além delas, às vezes pelo ímpeto humano de migrar, às vezes por relacionamento, paixões, temas difíceis, temas fáceis, temas felizes, temas tristes, então o tema de imigrantes sempre foi um tema que mexeu comigo desde 2018, né eu me juntei aí na organização e então, tô nessa posição de vice-diretora e basicamente o tema da gastronomia ele é um tema super forte no Migraflix né porque muitos dos grandes empreendedores trabalham com o tema da gastronomia como algo forte né que eles trazem das suas histórias e das suas cidades de origem e que gastronomia gera renda né move a economia então o tema da gastronomia acaba sendo uma porta de entrada para poder apoiar a integração social e
2: econômica das pessoas no Brasil. Da minha parte, eu sempre me interessei também em relação às relações internacionais. Eu, eu até cursei um ano antes de ciências sociais, então sempre essas questões sociais sempre me chamaram atenção. E aí depois, com a gastronomia, ao entrar no programa de hospitalidade, que é a área de gastronomia, né, eu tive a inspiração anterior né, de uma viagem que eu fiz para Israel Onde eu morei, fiz uma especialização Porque lá é um país de diásporas Então tive contato com muitos imigrantes Do, do mundo inteiro E aí isso me inspirou Quando voltei para o Brasil, para São Paulo Eu comecei a notar que havia muitos negócios em relação à alimentação surgindo por parte de refugiados em São Paulo, né? Então, um movimento muito grande de refugiados desde 2017. E aí, quando eu entrei no programa da Embi, onde eu fiz o mestrado, eu fiz o projeto para entender esse empreendedorismo étnico desses refugiados em relação a negócios gastronômicos. E aí me surpreendi e essa área foi se desenvolvendo muito ao longo da pesquisa e hoje a gente tem mais estabelecimentos né, que foram abrindo durante esses últimos anos.
1: Que gostoso isso, hein, meninas? Eu tô curiosa para saber uma série de coisas. Vera, por favor, você pode diferenciar para a gente um imigrante de um refugiado? Conceitualmente, há diferenças? Sim,
2: ambos são deslocamentos humanos, né? Então as pessoas deixam o seu país de origem para recomeçar a vida em outro país. Só que o que motiva esse deslocamento, o modo como ele é feito, é determinante para diferenciar um imigrante de um refugiado. Enquanto imigrante, ele geralmente migra por razões econômicas ou culturais, né, basicamente, para tentar uma vida melhor em outro país. Esse é um movimento voluntário, diferente do Estatuto do Refúgio, né, que é um Estatuto do Direito Internacional, que assegura a manutenção da segurança, da vida daquela pessoa. Pessoas que passaram né, por guerras, conflitos, perseguição política, religiosa, ou até mesmo por orientação sexual, situação de fome, miséria, então elas têm esse estatuto jurídico internacional assegurado para proteção à vida delas. Então essa é a diferença básica, é um deslocamento forçado, né, por essas razões que eu... Eu
0: disse. Camila, e o que caracteriza a condição de refúgio em termos sociais e legais? Em termos
3: sociais e legais, acho que está muito relacionado ao que a Vera já trouxe aqui para a gente, da pessoa, às vezes, não ter uma opção voluntária, então ela não está necessariamente migrando porque ela quer, ela está migrando efetivamente porque é uma questão de sobrevivência. Então, a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, né, muitos refugiados da Síria que vieram por conta da guerra, que a gente vem presenciando aí nos últimos anos, República Democrática do Congo é a mesma coisa, às vezes temas de perseguição política e socialmente Normalmente, essas pessoas que chegam no Brasil ou em outros países nessa condição são pessoas que vêm muitas vezes só com a roupa do corpo. São pessoas que muitas vezes chegam com uma dificuldade né, econômica já vinda desses outros países. Mas também não é uma verdade absoluta, porque algumas dessas pessoas conseguem, inclusive, comprar a passagem do avião para chegar, são pessoas que às vezes tinham uma condição ali econômica grande nos seus países de origem, então depende bastante, mas basicamente a gente vê ainda uma dificuldade grande uma estigmatização grande, principalmente uma dificuldade de integração econômica dessas pessoas, que é quando elas chegam como é que elas se inserem num novo mercado como é que elas podem, de repente, começar a abrir um negócio próprio, como elas encontram um emprego, a língua é uma barreira amigos e networking e pessoas que elas conhecem são barreiras também então tem uma série de, de elementos Aí que se
0: sobrepõe. Mas, na verdade, eu queria chegar num ponto que eu acho que você não abordou, porque a condição do refugiado ela é legalizada. E eu estou querendo falar disso para chegar no empreendimento gastronômico. Porque. As pessoas têm a impressão de que quando chega um refugiado, ele chega com a mão na frente e outra atrás, e que não tem nada que protege ele, não existe nenhum recurso legal que vai acolher esse cidadão. É nesse sentido, tem uma condição legalizada para essa pessoa?
3: Basicamente, o Brasil ele tem uma legislação de bastante acolhimento, tanto para refugiados quanto para imigrantes. Então essas pessoas, uma vez que elas entram no país, elas não estão irregulares aqui como muita gente pensa, né? Então sim, eu posso Empregar um refugiado e um imigrante na minha cozinha? Sim, você pode, porque essa pessoa ela vai ter um documento que é um status de refúgio, e com esse documento ela está legalizada dentro do país. Ela também pode, por exemplo, abrir um microempreendimento individual, que é o que permite que muitos empreendedores abram seus próprios negócios e comecem a vender ou um produto ou um serviço.
1: Camila, aí na Migraflix, qual é o foco do trabalho? Conta pra gente quais são as principais ações da organização.
3: O Migraflix ele é uma organização muito focada na geração de renda de refugiados e imigrantes. Esse é um dos nossos principais indicadores de sucesso do trabalho realizado pela organização. A gente tem um trabalho muito grande na área de empreendedorismo cultural, na qual a gente mobiliza refugiados e imigrantes que estão distribuídos pelo país e a gente mobiliza essas pessoas identificando quem tem vontade de empreender. E aí o carro-chefe da organização é justamente numa área que a gente criou a nomenclatura de empreendedorismo cultural. O que é isso? A gente estimula essas pessoas a identificarem algo das suas realidades, da sua cultura, da sua identidade e a criarem ou um produto ou um serviço autêntico a partir dessa base cultural e identitária. E aí o que é tão interessante é que a gastronomia super se destaca né, nesse segmento, porque muita gente cozinhava nos seus países de origem, às vezes por hobby, às vezes para família, ou seja, é uma aptidão que ela acaba sendo muito democrática dentro dos diferentes perfis de pessoas. E aí é muito interessante que é uma porta de entrada você empreender por necessidade, ou às vezes por oportunidade, ou por gosto na área da gastronomia. E aí por isso, como a Vera falou, a gente vê aí pipocando tantos empreendimentos gastronômicos de diferentes nacionalidades, principalmente na cidade de São Paulo.
0: Vera, eu acompanhei de perto o desenvolvimento da sua pesquisa, vi o esforço que você fez para encontrar refugiados que têm empreendimentos de diversas naturezas. Queria que você contasse um pouco para o ouvinte do Minestrone por que que você foi em busca dessa expectativa relacionada à gastronomia e o que que você encontrou? Como é que foi a trajetória da pesquisa, brevemente, né? Entre você definir que você ia lidar com comida e pessoas refugiadas, e o ambiente que você encontrou.
2: Então, Cláudia, eu fiz um levantamento para fazer o projeto de pesquisa, e aí eu descobri a existência do projeto que é feito pela Secretaria do Estado de São Paulo, em relação a, acho que é de cultura a Secretaria, em relação, ele se chama... Deslocamento Criativo. E lá nesse site eu tive acesso até ao Migraflix também, né? Que está lá apoiando essa iniciativa. E aí eu tive acesso aos diversos empreendimentos que estavam elencados ali. Como eu sou da gastronomia, me interessei, né? Como a Camila mencionou, né? Tem todo esse empreendedorismo cultural mas eu me interessei especificamente pela área de alimentos e bebidas, né? a área de gastronomia, que é a área que eu mais me interesso e mais domino. Então, eu vi a existência desses empreendimentos e até me deparei com um muito perto da minha casa e foi o primeiro que eu visitei. Aliás, eu já havia visitado esse empreendimento sem saber que era de refugiado, eu achava que era de imigrante. né? Então, aí conversando, teve a dificuldade com a língua, porque é o Murad lá em Santana, eles falam árabe, eles falam muito pouco né, português. Então, comecei a ter contato com esse empreendimento, foi o primeiro. Aí fui atrás de outros empreendimentos, né, até para fazer a qualificação. E aí eu fui me deparando com uma maior existência e eu tive maior facilidade de entrevistar sírios. Mas fui me deparando com outros. Outros até indicados pelo próprio Migraflix e outros que eu tive acesso através de matérias, né, porque eles estão na mídia, então, matérias falando de empreendimentos, de restaurantes comandados por refugiados, e aí eu fui tomando contato com as diferentes trajetórias deles, né, com as diferentes histórias que os motivaram a chegar aqui, alguns já empreendiam com gastronomia, principalmente os sírios, outros não, outros tinham a gastronomia, por exemplo, o venezuelano que eu entrevistei, né, ele exercia esse ofício aos finais de semana junto com a esposa dele, Ambos tinham formações completamente distintas, né, em relação à gastronomia. Um é administradora, ela era economista, mas aos finais de semana lá na Venezuela eles falam que eles têm sempre um pequeno empreendedorismo alternativo para complementar a renda. Então eles davam aulas, né, ela mais na área de confeitaria e ele na área de cozinha internacional, né. Eles lecionavam oficinas aos finais de semana. Então eu fui tomando contato com realidades muito distintas, assim desde pessoas que encontraram uma nova profissão, como foi a Fátima, Ismail, por exemplo, ou a Jéssica, que é de Uganda, o Salim Mihana também, ele era cineasta na Síria. Então, tive assim realidades completamente distintas. E pessoas que amaram encontrar na gastronomia um novo ofício e pessoas que, apesar de não ter amado né, de ser uma possibilidade de sustento, consegue através da comensalidade de ter o estabelecimento e a troca com clientes novos todos os dias, essa convivência, que é o caso do Salim, né? apesar de não estar exercendo o ofício que ele gostaria, ele tem essa troca com as pessoas, né, de conhecer pessoas novas todos os dias no estabelecimento dele. Muito legal.
1: Meninas, a comida é o assunto que permeia todos eles, né? Eu fico com essa questão para levar para vocês o seguinte, porque me dá a impressão de que fica um pouco marqueteiro esse assunto, mas me dá a impressão de que eles não têm outra opção. Queria que vocês falassem um pouquinho disso, porque todo mundo, quando eu converso, que eu falo de refugiado, me vem com uma dica de um restaurante, alguns eu conheço, outros não, mas é sempre por aí, não vejo um refugiado poucos que eu conheço que trabalham em outras áreas.
3: Na verdade, eu acho que eu discordo um pouco e aí talvez seja natural porque eu tô aí num círculo onde a gente está diariamente em contato com muitos imigrantes e refugiados em diferentes áreas e acho que parte do trabalho do Migraflix é ajudar com essa inserção e ajudar com essa inserção passa por identificar o que você quer fazer, né? Qual é a sua competência e sua habilidade no seu país de origem e não que não existam barreiras, acho que existem uma série de barreiras, uma delas é o próprio tema do reconhecimento do diploma né? então muitas dessas pessoas chegam a gente vê agora com o fluxo venezuelano uma série de engenheiros químicos né, que trabalhavam lá na fronteira com o tema do petróleo não é tão fácil reinserir essas pessoas na mesma área de origem por questão de certificação, por questão de oportunidade de mercado, às vezes até por estigmas mesmo do mercado de trabalho mas dentro do MigraFlix a gente tem uma série de cases de sucesso, o ano passado mesmo a gente teve seis mulheres que foram treinadas em um programa na fronteira de Boa Vista lá em Roraima e que foram contratadas pela Accent que é uma grande empresa de tecnologia. A gente também tem casos de pessoas que foram contratadas como postos de atendimento. desse setor do e-work, né, que é o atendimento, são pessoas que vêm muitas vezes com duas, três línguas e que se comunicam muito bem, que tem muita resiliência. Então, na verdade, a minha perspectiva é que a gastronomia é um dos setores, talvez tenha um setor que hoje tenha mais visibilidade, talvez seja um setor de fácil acesso, mas não acho que é a única porta de entrada.
1: Bacana, né, Cláudio? Sim. Vera,
0: o que, que você acha disso diante da pesquisa?
2: Então, a minha questão era entender por que escolhem empreender com gastronomia, que é a área do meu interesse. Então, assim, dentre várias razões, uma é o que a Camila já tinha falado anteriormente, deles já terem essa habilidade culinária de cozinhar tanto como hobby para si mesmo ou para a família. Alguns já empreendiam nessa área. Além disso, tem as razões que a sociologia da alimentação explica, como Montanari... Quando ele fala que cozinhar é essencialmente um, um ato humano e é, né? Assim como a comensalidade também. Então, Cozinhar é muito intuitivo. A Fátima fala numa passagem da entrevista dela, é algo lindo, assim, que você não precisa nem falar se sequer a língua do país, né? Panela, fogão, azeite, cebola, faca, tem em qualquer lugar. Então, você vem numa pessoa cozinhar, você é capaz né, de reproduzir isso, de conseguir cozinhar também, sem sequer falar a mesma língua. Porque a língua da gastronomia é uma língua universal, a língua da cozinha. Então, além disso, a estrutura de cozinha essencialmente básica também... Também existe nesse ambiente doméstico deles. Os próprios que não possuem estabelecimentos físicos, restaurantes propriamente ditos, eles possuem a cozinha da casa deles e eles atendem fazendo encomendas. E aí, atendendo essas encomendas, eles desenvolvem toda uma cadeia de relações com vizinhos, com clientes. A Fátima, mesma, é uma que desenvolve bastante, né? Relações, e entre outros que eu entrevistei, que atendem nesse esquema de fazer para eventos, né? quando não tem a possibilidade de receber clientes todos os dias no estabelecimento oficial.
0: Você citou a questão da comensalidade, que para o ouvinte mais distante dessa realidade, seria importante a gente definir aqui, a comensalidade é a, a hospitalidade de estar junto ao redor de uma mesa, né? Ao redor de uma mesa para fazer uma refeição. Esse também, é o meu, também foi o meu tema de pesquisa, de mestrado. E aí, eu sei que na sua pesquisa, Vera, você buscou primeiro lugares restaurantes que tivessem um espaço de comensalidade e depois você acabou falando com refugiados que não tinham uma portinha aberta, como você acabou de citar. Como é que foi descobrir isso, né? Assim, que realidade é essa? Então,
2: é uma realidade muito tocante, né? Eu tive entrevistas muito emocionantes que eu realizei na própria casa desses refugiados, que foi aonde eles me receberam. Outros, por questão de distância, a gente combinou em lugares públicos onde pudéssemos nos encontrar e fazer entrevista. Então, esse contato com a realidade deles, conheci família, conheci filhos, né, e ter a oportunidade, é uma observação participante, na verdade, né? não foi nenhuma entrevista, porque aí teve um momento de comensalidade, onde pude provar a comida, me recebeu com a maior hospitalidade possível, ambos eram sírios, né, os que me receberam em casa. Então, assim, é algo assim que vai marcar o resto da né? minha vida, porque entender as razões, se emocionar com os depoimentos, entender as relações, né, houve quem casou aqui no Brasil né? dentre esses entrevistados houve uma empreendedora que ela teve já filhos aqui no Brasil, houve dois né? dentre os entrevistados, dois deles já tiveram filhos aqui no Brasil e o outro estabeleceu família e também depois teve filho aqui no Brasil, e aí eles consideram o Brasil como a nova pátria deles né? é muito bonito ver como eles não estão aqui porque também é, foi a única opção mas também porque eles gostam de estar aqui, eles refizeram a vida aqui, tem amigos aqui, tem família aqui. O que eu não vi muito nisso nas relações sociais deles foi com a comunidade que aqui já estava. Por exemplo, a gente tem uma comunidade sírio-libanesa em São Paulo que se estabeleceu desde os anos 20 do século passado aqui, né? Naquela região central da cidade, onde hoje é 25 de março. Então, a gente vê que muitos deles não têm contato com essa comunidade síria, né? Eu percebi que os sírios, como foram cinco entrevistados, eles não têm uma ligação muito grande entre eles, né? Essa nova leva de refugiados que estão aqui nos últimos anos.
0: E agora, saindo só da questão da nacionalidade, né? Quais são as comidas que a gente principalmente encontra? E Camila, o MigraFlix faz uma, uma amarração de várias áreas da gastronomia, né? Você poderia dizer assim, o que mais vocês encontram? O que mais é potencial de negócio?
3: Bom, basicamente, São Paulo é uma cidade super cosmopolita, né? Onde a gente tem culturas das mais diferentes partes do mundo se encontrando, onde a gente tem grupos de interesse dos mais diversos. E eu acho que isso faz com que diferentes oportunidades oportunidades de gastronomia das mais diversas nacionalidades sejam, sim, uma oportunidade de mercado. Talvez não uma oportunidade de mercado de volume, mas uma oportunidade de mercado para os curiosos, uma oportunidade de mercado para os sabores exóticos. O MigraFlix, uma das formas que a gente tem de promover a geração de renda para refugiados e imigrantes que trabalham com gastronomia é através de um serviço de catering que a gente tem, que é focado exclusivamente no mercado corporativo. E esse serviço de catering a gente consegue oferecer hoje comida de mais de 10 nacionalidades. Então, por exemplo, comida do camarões. Quem conhece? Não é tão popular, né? Diferente da culinária síria, que a gente já tem aí uma base de restaurantes muito grande, que as pessoas conhecem. Você fala homos, você consegue comprar homos no supermercado, baba ganoushi. Enfim, pela própria questão né, da inclusão desses sabores no mercado, eles já estão mais consolidados. Mas a gente, como Migraflix, a gente acredita muito na possibilidade de popularizar esses sabores exóticos, de convidar os brasileiros para experimentarem do que tem de mais diverso. E agora, é um tema que tem sido super importante para a gente tem sido o tema da gastronomia venezuelana, especificamente. Por conta do grande fluxo migratório de venezuelanos, a gente vê aí uma oportunidade grande de popularizar, através de campanhas, divulgação, eventos, as arepas, os tequenhos, enfim, as diferentes receitas aí da culinária venezuelana.
1: Vera e Camila. Ter um restaurante de comida dita de refugiado é um diferencial competitivo na opinião de vocês?
2: Na minha opinião, sim, com certeza, porque as pessoas estão interessadas para além apenas da comida, porque comida sírio-libanesa, né, é como a Camila já disse, já tem lugares estabelecidos até há 50, 100 anos aqui em São Paulo. Então, mas a história por trás daquele empreendimento, de curiosidade em relação àquela família, aquele refugiado, desperta curiosidade para até uma, no caso, seria até uma espécie de turismo de experiência, né de tomar contato com aquela realidade, não só pela comida. Eu pude ver, frequentando esses lugares, que as pessoas querem saber a história. Muitos desses lugares, por exemplo, o Almazem, por exemplo, ou mesmo o Babibar, que é do Salim, e o Almazem é do Mazem eles têm bandeiras de diversos países, principalmente dos países árabes, africanos. Então, isso já desperta uma curiosidade ao adentrar esses lugares. né? Ou outros lugares, como Algenia também, né? que é um lugar cultural para além do lugar só de comensalidade, né? promove eventos, shows. Então, as pessoas querem saber sobre essas histórias, elas ficam curiosas, querem saber se ficou a família lá, se vai trazer as outras pessoas da família para cá como que está lidando, se já aprendeu a falar o português. Então, eles gostam bastante de saber disso.
3: Para mim também, eu acho que é, sim, um diferencial competitivo, muito na perspectiva do que a Vera falou, das histórias, mas também do onde eu estou investindo o meu dinheiro, né? Qual é a realidade, a história dessa pessoa que está por trás? Eu acho que cada vez mais a gente, como consumidores, a gente está querendo olhar para isso. E acho que quando a gente olha sobre estar tá ali investindo né, na história da Jéssica né, e na possibilidade dela estar tá trazendo a família dela para o Brasil no futuro, isso é uma coisa que faz diferença para o consumidor.
0: Gente, conversa maravilhosa, mas podcast tem tempo para acabar. Para você que nos ouve, acesse o site minestrone.com.br. Ele é um espaço inclusivo, ele é democrático, a gente não tem juízo de valor. Cabe tudo aqui dentro. Comida, bebida, ingrediente, tempero. Fique por dentro de tudo que cabe aqui, acessando as nossas redes sociais. A gente está no Instagram, Facebook, Twitter, no LinkedIn e no Pinterest. Antes da gente encerrar, para todas as pessoas que participam aqui dos podcasts Minestrone, dos nossos episódios, a gente pede uma dica de gastronomia. Pode ser de qualquer coisa, desde que tenha a ver com o mundo da mesa, da comida e da bebida. Pode ser um livro, uma música, um restaurante, um prato. Vera, você pode começar?
2: Eu quero dar dica de dois estabelecimentos especificamente, né, que são no caso, encabeçados por refugiados, que eu tenho a oportunidade de frequentar, que é o Murá de Cozinha Árabe, que fica em Santana, na Rua Salete 243. Ele atende pelo iFood também. E aí também o Almazem, que fica na Vila Madalena, na Morato Coelho 1327. Ele trabalha com um sistema de buffet no almoço, né? E é muito boa a comida de ambos. O ambos sírio barra palestino, né? porque todos eles já são refugiados desde a Síria. É muito bom, vale a pena
0: provar esses dois. Ótimas dicas, Camila. Você tem uma dica para gente?
2: Então, na verdade, eu ia falar de um
3: livro do Couto que é um escritor moçambicano que chama Remédio de Deus, Veneno do Diabo. Não sei se vocês vão considerar que é um livro que tem tanta relação com a gastronomia, mas o Couto ele é um escritor que ele fala muito do cozinhar como um ato de amor. Então, assim, esse foi um livro que me marcou bastante que me traz bastante, assim, tanto pro meu dia a dia do trabalho, com todas as nuances, a questão da interculturalidade. Enfim, então, recomendo aí pros ouvintes.
0: Muito obrigada, excelente
1: dica. Eu amo o Couto. Eu Marilene. também. Marilene! Conta a sua dica para o ouvinte Minestrone Minha dica é um filme, gente Que eu nunca mais esqueci Que é o Lemon Tree Que conta a história Maravilhosa de uma mulher incrível Poderosa e Não vou dar o spoiler, mas vale muito a pena E Clau, qual é a sua dica? Vamos lá, estamos curiosos Bom, eu quero
0: indicar uma revista Recém-lançada Chamada Revista Arroz Feijão Ela foi lançada agora no mês de setembro pela editora Alameda, pela Alameda Editorial, que é chefiada pela professora Joana Monteleone. E é uma revista que vai tratar de gastronomia, história e cultura. Mas não é uma revista eminentemente acadêmica. É uma revista que propõe artigos, reflexões, pensatas. O número zero é número para colecionador. Especialmente porque a revista é impressa, que é uma coisa bastante rara nos nossos dias. Muito bem, gente, e agora para encerrar o nosso podcast Minestrone sobre comida de refugiados, sobre empreendedores gastronômicos, étnicos, a gente fez a hora do jabá. Então, por favor, Vera, deixa aí o seu jabá. Quem quiser me contatar tá, em relação à minha
2: pesquisa, né, Verinha Rustonge? arroba gmail.com Camila. Então eu vou fazer o meu jabá para os imigrantes que estão provavelmente possivelmente
3: escutando a gente MigraFlix está lançando um programa que chama Migralab, que é um programa financiado pela USAID chamado Oportunidades em parceria com a OIM é um projeto incrível, focado em empreendedorismo empregabilidade para apoiar realmente imigrantes que estão chegando no Brasil a poderem desenvolver seus negócios, aprender sobre finanças, marketing digital o modelo de negócio, também acessar aí uma rede de empresas que podem estar interessadas no seu currículo, aprender a criar o currículo, né? Então, esse programa está sendo lançado aí essa semana acompanhe as nossas redes sociais, MigraFlix, Instagram, Facebook, e aí, através desse canal, você pode ficar sabendo mais aí sobre esse projeto, que é 100% gratuito para a população de imigrantes, especialmente focado na população de imigrantes venezuelanos e imigrantes de países vizinhos. É isso.
0: Muito bom. Marilene,
1: o seu Jabá. Meu Jabá é a Casa Constantina, né, que é um espaço de hospitalidade, a é minha própria casa, onde eu recebo as pessoas com muito afeto, né, com essa memória memória da comida e do prazer em torno da mesa que vocês tanto falaram aqui e como descendente de imigrante também que sou. E gostaria de também dar uma dica também de um movimento que está acontecendo onde a Casa Constantina participa, que é um grupo de casas e espaços como o meu, que se chama Casa Convida que está no Instagram e que é um... Um momento assim da gente curtir e aproveitar isso, porque uma casa convida outra, é interessante acho que vale a pena.
0: Obrigada Mari a Mari é puro acolhimento gente, é maravilhoso ter ela aqui por perto, vocês não fazem nem ideia Obrigada a você pela audiência agradeço as nossas convidadas que vieram elucidar o tema do empreendedorismo gastronômico étnico numa próxima ocasião a gente vai fazer entrevistas com refugiados que têm esses empreendimentos Vera, muito obrigada Camila, Batista, foi uma alegria ter você aqui com a gente. Foi uma alegria, Vera, você vir falar da sua pesquisa. Um trabalho muito sério, muito digno. Agradeço também a Marilene, que está aqui comigo nessa dobradinha de hoje. E agradeço também ao restante da equipe Minestrone, né? ao Rafael Prego, aqui do estúdio Reampim, onde a gente grava. A Domenica Mendes, que faz a edição do programa. E a nossa proposta é que a gente tente sempre olhar ao redor identificar o que o outro precisa para além dos nossos próprios desejos e vontades e tentar flexibilizar em tudo na vida para tornar a vida um pouco mais fácil, mais divertida. É ótimo comer e falar de bebida, é ótimo falar de ingrediente, mas a gente precisa olhar ao redor e ver que tem comida e bebida que vem de situações que não são as mais confortáveis. E acolher essas pessoas, acolher e ir aos restaurantes dessas pessoas, não olhar para elas como se a gente estivesse olhando para um animal no zoológico, é uma coisa bastante importante. Esse é um aprendizado dessa minha pesquisa para esse podcast sobre comida de refugiados. Se você gostou, compartilhe. Fale para os amigos que não conhecem o minestrone ou que não costumam ouvir podcasts que essa mídia existe, porque é de boca em boca, que as pessoas vão sabendo que existe e que a gente faz com carinho, tenta botar a melhor qualidade, chamar os melhores convidados e ter na bancada pessoas tão agradáveis quanto eu tenho a Marilene aqui do meu lado. Muito obrigada a todos pela audiência. No Minestrone cabe tudo. Até o próximo episódio do podcast
1: Minestrone. Tchau, gente.
3: Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.
1: Muito obrigada, meninas. Adorei ouvi-las.